0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 12, de Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht. Maar
1: dat gaat Ik had ga een beetje werken, want we dan waren we rond en twee eigenlijk, Dan En toen dan rijden we richting Welk van Laan en En toen zien we rechts, bij de apotheker, zien we daar een auto staan. We zijn doorgereden een stuk teruggekomen, zijn we eens gaan kijken bij die auto, ja. En toen is het allemaal eigenlijk
0: gebeurd, hè. Aan het woord is Paul aangeveld, voormalig Rijkswachter bij de brigade in Laanaken. Ik was eerste wachtmeester.
1: Mobiele permanente, zogezegd. zo, zo gezegd, hè. Zodan te vaststellen, voorstellen, die stellen voorstellen, alles wat, wat, wat een gewone schendaam doet, zal ik zeggen. Hè.
0: Dat is ook zijn taak in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 januari 1987. Paul gaat op pad met collega-wachtmeester Luc Verstappen.
2: Hun brigadecommandant Leo Leij-Joosten herinnert het zich nog goed. Ze waren een patrouille met een minibus, gelijk het vroeger was, met de Rijkswachter. En zij reden in Veldwezel over de Kieselweg. de baan van Tongeren-Vroenoven richting Lanaken. En over het kruispunt was het een apotheek, ik weet niet of je ze weet liggen. Veld aan het kruispunt links, die apotheek ligt er nog altijd. Daar reden ze langs en daar zagen ze iets verdachts. Ze stonden in een wagen met een vreemde nummerplaat. Midden in de nacht, het was rond twee uur s'nachts. Die hadden dat gezien, die waren alert, die hadden dat gezien. Die zijn dan teruggedraaid.
1: We zijn bij aan auto. auto's, hebben een combi daarvoor gezet. Ik ben een bestuur als kant geweest. En die man die heb ik laten uitstappen. Maar die kon de auto niet stilzetten, dus dat was al vandaag dat, dus dat was vals uh, contact. Ik heb uitgestapt en dan de hand op, op het dak laten leggen. En toen zag ik echt zo'n groot mes, dat heb ik eruit gepakt en weggegooid. En, nou, en dan heb ik er gekeken waar dat mes ging vallen. Op, het, op dat moment heeft hij het schouderrolt, zat hij aan. En heeft hij achter zijn rug me mij in, in mijn buik geschoten. Hè. Ben ik achteruit, een paar meter achteruit neergevallen. <laughs> en toen is hij hand gelopen en heeft hij leuk neergeschoten. En toen de kop... Oh. Hij is er teruggekomen en heeft toch nog eens op mij geschoten, maar heeft me niet geraakt meer. Dan zijn hij vertrokken. Hè. Dan zag ik leuk te liggen. Ja, dus helpen kon ik mezelf niet helpen. Hè. En dat is het eigenlijk geweest.
0: Lei Joosten wordt midden in de nacht wakker gebeld. Hij vertrekt meteen naar de Kiezelweg, waar twee van zijn mannen zijn
2: neergeschoten. Ze lagen allebei tegen de grond. De ambulance die kwam dat juist aan toen ik eraan kwam. Die hebben ze allebei mee opgeladen en in de ambulance zijn ze weggereden.
1: Ik zag gelukkig er liggen in een kerm. En ik was in de buik geschoten. Hè. Buik en dan de zenuw van mijn been die was door. Daar had ik een hangvoet van. Ik voelde nog lukt. We lagen allebei in de ambulance. Luc zijn arm nog op mijn buik.
0: Hij was, was een de twee rijkswachters worden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Luc naar Genk, Paul naar Bilze. Maar voor Luc komt de hulp helaas te laat. Twee dagen na het vuurgevecht in Laanaken, op 18 januari, overlijdt hij in het ziekenhuis van Genk. De verslagenheid bij de mensen van de brigade is enorm.
2: Luc was een hele goede kerel. Hij was een echt gedreven gast die zijn job kende. Hij was een joviale kerel, had twee kleine kinderen. Hij deed dan alles mee. Ik kon u niet voorstellen dat zoiets kon gebeuren. Terwijl de 29-jarige Luc, die papa
0: is van twee meisjes, het leven laat, wacht Paul een lange en moeizame revalidatie.
1: Ja, mijn, mijn darm waren geparfareerd ja, en zoiets. We had het op voorhoog nog gegeten, ja, dat deel. Voedsel was door de buigen, want daar waren ze bang voor dat er ontstekingen van gingen komen. Dat was eigenlijk het ergste. Hè? Dat hebben ze als ze meer lopen zijn om boven te ronden, heb ik een terecht van dat stelde, dat meer dan een jaar geduurd. Met een die dag naar de masseur. Ik had ook een lang voeden, doordat die zenuw door was gegaan. Dan heb ik zeker een jaar op gewerkt bij de masseur een paar millimeter in te krijgen voor dat beweging. Nu gaat dat weer. En ook, nog niet gelijk het normaal moet zijn, maar. Het is ook altijd ijskood. Dat, dat, dat geneest nooit meer. Hè. Dat zelfs een ijsblok wordt gedaan.
0: Het verdriet is groot, maar de Rijkswacht heeft geen tijd om te rouwen. Mogelijk, meerdere daders van de schietpartij zijn nog op de vlucht. Er ontstaat een klopjacht waarbij de Rijkswacht en de gerechtelijke politie met man en macht op zoek gaan naar de verdachten. Hun aanknopingspunt is een identiteitskaart, achtergebleven bij de apotheek in Veldwezeld. Daar wilden Paul en Luc een auto controleren toen dat in een schietpartij ontaarde. In het tumult werden eerst Paul en vervolgens Luc neergeschoten. Op de identiteitskaart staat de naam van Istvan van Hegedus, een Hongaarse zweet die wellicht niet alleen handelde. Brigadecommandant Leij Joosten doet er alles aan om de daders te vinden. Zo vertelt Paul aangevuld. Die heeft ervoor gelopen voor die daders te vinden. En die heeft hij ook, ook, ook gevonden via, via het
1: crimineel milieu. Hè. Ja, want die, die waren al in Holland. Hij heeft daar achter gelopen. heeft de informatie ingewonnen overal. Ja, hij heeft dat zelf gedaan. Hij ja. is dat kamer bij me streek geweest nou dat... Die kampen, dat willen gewoon wagenkampen. Daar zitten die mannen en daar is die inlichting gaan inwinnen. En dat moeten die mannen daar ook niet. Hè. Doe twee gansjes en dat moet weg, want dan komt de plezierbaan. Hè.
0: Zo heeft hij de inlichting dan gewonnen. Het spoor van Iest van Hegedus leidt de speurders naar camping De Leeuwerik in het pittoreske Aldenijk. Een dorpje aan de Maas in Mazijk. Daar runt de familie Henkens een kampeerverblijf met 120
3: plaatsen. Ik ben Matty Henkens. Ik ben de uitbater van camping de Leeuwerik. Al uh, dit jaar voor het 32e jaar. Ik heb het overgenomen van mijn ouders. Die zijn daar in 1974 mee begonnen. Op 19-jarige
0: leeftijd helpen Matty en zijn broers hun mama op de camping nadat hun vader gestorven is. Op een rustige, doordeweekse dag ontvangt Mattie twee nieuwe gasten... ...in een periode waarin normaal gezien niet veel mensen op vakantie gaan. Het heeft gesneeuwd, het is slecht weer. De mensen blijven liever thuis. Plot staan er toch twee mannen, onaangekondigd voor Mattie's neus. En dat geeft hem meteen een onaangenaam gevoel.
3: Ik weet nog dat twee mannen bij ons zijn aangekomen in winterdag. Ergens in januari. Ze hadden de sleutel gekregen van een goede vriend uit Nederland... Dus dat was een man die bij ons op de camping een, een huisje had. Zij kwamen dan ook. Ze hadden de sleutel aan gekregen. Ik ben dan meegegaan, dat huisje gaan aanwijzen. En al wat uitgelegd waar het elektriciteit en het water zat. En verder had ik, heb ik daar eigenlijk ik daar geen aandacht aan geschonken eigenlijk. Alleen wat mij wel opviel was, waarom komen twee mannen eigenlijk van vreemde origine, Denk, allee, niet dat het eh, buitenlanders, het waren buitenlanders. Wat komen die midden in de winter eigenlijk bij ons op de camping doen? Dat vond ik toch al een beetje verdacht eigenlijk, moet ik zeggen. Ik denk, ik ga de nummerplaten opschrijven van die wagen. In een tijd stond in een zaak een doosjes met, met ja, in een karton met lucifer doosjes in. En achterop, die, op die karton. Ik denk, schrijf die daarop, Want dat duurde langer eer, eer dat die doos lucifers leeg waren. Dan kon ik dat lang bewaren. Voorbedachte raden. Nee, echt waar, dat is geen zever. Dat was een Audi 80 met een Luxemburgse nummerplaat. Ik denk, als de politie in zijn buurt komt, kan ik dat misschien eventueel even doorgeven. Van, ik, vertrouw, ik vertrouw het zaakje toch niet. Uh, ik wist het nog, de nummerplaat was AV697. Maar verder, ik denk, heb ik daar eigenlijk geen aandacht aan geschonken. Ook niet om eventueel een identiteitskaart te vragen van die mannen ja, Het is ermee eigenlijk doorgegaan. Voor de rest was er ook niemand op de camping. Dus ja, ik denk, ook, die zullen maar een paar dagen hier zijn en dan zijn ze weer weg.
0: Mattie schenkt inderdaad geen aandacht aan de twee mannen. Dat lijkt op het eerste gezicht ook niet nodig, omdat ze er heel normaal uitzien.
3: Twee mannen van middelmatige leeftijd, gewoon, gewoon gekleed, Niks opvallends. Ik kan niet zeggen dat nou, wat achteraf gebeurd is, dat dat zo'n personen waren. Dat kan helemaal niet zeggen. Ze spraken gebroken Duits. Ze zijn wel eh, in het restaurant ook nog af en toe iets komen drinken. En ze zeiden dat we het Belgisch bier goed smaakten. Dus ze zijn ook, ze waren heel vriendelijk. Qua uiterlijk waren ze heel gewoon en, en, en vriendelijk. En, ik, dus ik heb er nog drinkgeld van gehad. Die zaten aan een tafeltje apart in een hoekje. Ze vielen niet op, dat kan ik niet zeggen.
0: Op dinsdagavond vertrekken de twee gasten van camping De Leeuwerik. Matty is de bezoekers al vergeten wanneer hij vrijdagavond hoort van de dodelijke schietpartij in Veldwezeld.
3: Ik hoorde dat wel op het nieuws. Vrijdagavond kwam het op het nieuws. Zaterdagsmorgens stond in de krant en toen stond er een foto bij van Ivan Hegge dus. dus. ik zeg tegen mijn ma, ik zeg: Tjie, dat kon die man wel zijn die hier bij mij op, bij ons op de camping heeft gestaan. "Maar nee," zegt mijn ma, "dat kan niet van hier. Dat gebeurt hier niet." weekend ging voorbij. Ik ging naar school. Ik kwam om vier uur thuis. Toen zat mijn ma aan de tafel met een rijkswachter. Nu, daar lag ik weer op de, op de tafel dus. Ja, goeiendag. Ik, ik ben die en die persoon. Ik weet het niet meer. dat was iemand van de rijkswachter van Marzijk. Kent jij die persoon? Ik zeg ja, die ken ik. Zij vroegen mij dan onmiddellijk waarom heb je dat. Ik keek naar mijn ma ik keek haar zo in haar ogen en ik, ik zei dan heb ik toch nog gelijk. Toen vraagt de Rijkswachter, bedoel je, ja, ik zeg, ik heb het in de krant zien staan, ik heb tegen mijn ma gezegd, luister, ik denk dat het die persoon is die misschien bij ons op een camping heeft genegen. maar ik was er niet zeker van. Toen vroegen ze dan de tweede persoon, wie dat was, zou je hem kunnen aanwijzen als wij hem meenemen naar de Rijkswacht in Mazayk? Ik zeg, ja, ik wil wel meegaan.
0: De twee Rijkswachters nemen Matti mee naar het bureau in Mazayk. Daar moet hij de mogelijke tweede dader aanduiden. Ik
3: kreeg er een fotoalbum waar die betreffende personen allemaal in stonden, zo gefotografeerd zo met een naamplaatje. Of een... Dus ik moest er niet 100%, maar 200% zeker van zijn. Ik zeg ja, dat is hem.
0: Na Ist van Hegedus kan die jonge Matti ook diens metgezel aanduiden. Het gaat om Jussi Ondin. Ook hij is een Hongaarse zweet. Na de identificatie van de tweede verdachte mag de campinguitbater terug naar huis. Het is al avond en de Rijkswacht vergezelt hem.
3: Het strafste van al was dan, s'avonds zijn we nog met de Rijkswacht op de camping geweest. Aan die chalet geweest, daar stonden vuilzakken, die hebben ze dan meegenomen. Maar ondertussen was in het huisje tervoor, was een lamp een nachtlampje aangegaan. En de, de Rijkswacht dus die had dat gezien en die dacht dat die twee mannen terug waren gekomen. Toen hebben ze de, de, de groep die Jan opgebeld, die zijn gekomen. Die hebben zich dan opgesteld, eerst bij ons. Dus uh, moest ik een, een indeling geven hoe die chalet eruit zag, waar, hoe en wat allemaal. Twee slaapkamers waren erin en een keukensje en, 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 en een liefingsje. Dus, uh, maar dat was die, mens, die, die Nederlander had die zelf gebouwd. Hè. Ik zeg, die zijn weg. Ik ben er 100% zeker van, want die komen niet meer terug. S'nachts heeft dan de groep Diane een inval gedaan in de Chalé, maar ja, de vogels waren vliegen, zoals Jan gezegd had.
0: De verdachten zijn de grens over. Zo zal snel blijken. Maar mede dankzij de informatie van Matti krijgen de speurders een tip dat het duo zich zou schuilhouden in een leegstaand huis in Enschede. Op een koude dinsdagochtend de 20 januari om 20 over 7 bestormen gespecialiseerde politiediensten de woning. Zowel Hege dus als Ondin verzetten zich niet tijdens hun arrestatie. In het huis vinden de speurders een heel wapenarsenaal, communicatiemateriaal en de buit van een bankoverval in Zweden. De twee verdachten worden opgepakt en overgebracht naar de vroegere penitentiaire inrichting Amsterdam-over-Amstel beter bekend als de Bijlmerbaaiers. Maar vooral Ondin is nog niet van plan om in zijn lot te berusten. Daarover hoor je morgen meer in deel 2 van De Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Op Teinde, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts, chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be